0: Então Boa noite Estamos de volta aqui é. Com o segundo programa Dessa noite de 22 de junho Que é A fala do Dharma É eu sou o Alcio, eu sou um dos professores de Enindir e a gente nas quartas-feiras, no segundo programa das quartas-feiras, que é sempre às 20h30, nós temos nos revezados e cada, uma, cada um tá, dos professores está compartilhando o texto que está estudando e praticando. E eu Estou trazendo sempre a leitura do Sutra de Vimalakirti. Estou lendo de uma tradução americana feita pelo Robert Thurman e estou lendo o prefácio, a introdução, que é do Dzonga Kentsy Rinpoche. E é muito interessante porque essa semana eu tava dizendo no, na outra prática né semana passada eu tive a chance de perder minha virgindade de covid e aí eu me lembrei muito do vimalakite né estou doente porque o mundo está doente né e é isso o sutra de vimalakite ele é extremamente atual não só por causa do covid mas por causa das características da nossa prática né como a gente idealiza e a gente fantasia a prática budista, né? E esse Sutra é um Sutra Mahayana é extremamente importante, exatamente porque ele desconstrói essa esse tipo de idealização. E a gente tem lido e acompanhado. E nesse trecho de hoje a gente vai ler por que que Maitreya, um outro bodhisattva que estava presente lá naquela reunião com o Buda, também temia ir visitar o Vimalakirti. Então eu lembro que a fala do Dharma é como se fosse uma prática de Zazen. Né? Então a gente faz na postura do Zazen, seja na postura ocidental ou na postura de Yoga, mas procura não lidar com isso como uma aula, na verdade. Lembra que é para as palavras lidas ou comentadas dançarem com a nossa respiração. Como fica gravado, depois se você quiser fazer de uma forma mais didática, estudar, anotar, pegar o texto, ler, anotar as tuas percepções, show. Mas nesse momento, lide com a leitura e o comentário como uma prática de Zazen, algo que dança com a sua respiração e não com o seu intelecto. Então a gente, normalmente no começo... Da fala do Dharma, a gente recita um verso da abertura do Dharma, que é um verso que coloca a nossa intenção de estarmos presentes em Zazen durante a fala do Dharma. E no final a gente recita também juntos os quatro votos dos Bodhisattvas. E no final de tudo eu recito um versinho de Dogen, Zendi, que você já sabe de qual provavelmente, que é um versinho que ele recomenda que a gente não desperdice as nossas vidas. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de todas, todos e todes e vamos para a nossa prática de hoje. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Maitreya também estava presente no bosque de mangueiras. Mas quando o Buda lhe pediu que fosse o seu emissário, mesmo o Buda do futuro ficou relutante, porque também ele tinha sofrido a indignidade de ser corrigido por Vimalakirti Ulichavi. Isso aconteceu num dos céus no qual Maitreya que estava ainda vivendo lá como um ser celestial, estava dando ensinamentos a um grupo de deuses e deusas sobre não mais renascer no samsara, sobre o não retornar, entre aspas. Mais uma vez, como sempre, né, e vindo do nada, Vimalakirti subitamente apareceu diante dele. Abre aspas. Do que eu escuto então, disse Vimalakirti, o Tathagata disse que você se tornará o próximo Buda deste mundo. Isso é verdade? Fecha aspas. Fazendo a declaração de que Maitreya renasceria como o Buda na sua próxima vida, o Tathagata estava confirmando a verdade de que todos os seres do Samsara reencarnam. Ainda assim, aqui, Vimalakirti sistematicamente. E extremamente bem-sucedidamente desconstrói o conceito inteiro de reencarnação. Abre aspas. O que está sendo reencarnado? Ele perguntou. Quem está sendo reencarnado? E, então, o ser reencarnado será o mesmo na sua próxima vida ou será diferente? Shakyamuni profetizou que você, Maitreya, será o próximo Buda. Você sabe o que ele quer dizer? Isso significa que todos os seres, não somente você, renascerão como um Buda. Fecha aspas. Essa é uma declaração crucialmente importante, mas Vimalakirti não para por aqui. Quando você atingir a libertação absoluta, Maitreya, todos os seres sencientes também vão atingir a realização absoluta. (risos) Aqueles de nós que têm ficado de molho, por assim dizer, no budismo, por algum tempo, Conhecemos pelo menos uma fala de uma alguma reza que inclua a seguinte frase, abre aspas, possam todos os seres sencientes alcançar a eliminação, aspas. Mas o que quer dizer isso? Será que a gente está rezando pela paz mundial? Será que a gente está desejando alguma coisa que a gente não acredita que possa acontecer, mas a gente reza a si mesmo porque a gente acha que isso é o certo, mesma coisa politicamente correta a fazer? Ou tem alguma outra razão para isso? Será que alguém nessa terra ousaria sugerir que a paz mundial é inteiramente impossível? Claro que não. Ainda assim, o objetivo de um futuro no qual todos os seres possam viver juntos em paz é, digo de forma triste, 100% inalcançável. Será que é um objetivo fútil? É... A paz mundial? Não. Assim também, a iluminação universal é 100% alcançável. A aspiração mahayana de que todos os seres sencientes alcancem a iluminação não é simplesmente uma questão de boa vontade ou uma coisa melosa. Nós todos somos um, todos somos Buda. Um tipo de wishful thinking, pensamento de desejo. Nem é também um tipo de aspiração na qual profundamente a gente não consiga acreditar. Não é nada disso. Do ponto de vista absoluto, todos os fenômenos sempre foram puros. Portanto, sempre foram livres de falhas, contaminações e emoções negativas. Todas as quais são temporárias. Dito de outra forma, já que as contaminações e falhas são temporárias, elas não chegam nem perto de ser a verdadeira natureza de todos os fenômenos. E essa é a razão pela qual a gente pode confiar na crença de que todos os seres realmente se iluminam. O que Fimala te diz a seguir é extremamente importante também, especialmente para nós. Quantos, quantos de nós pensam que, pelo menos, deveríamos aspirar a trabalhar duro e praticar o Dharma a fim de alcançar a iluminação. Provavelmente muita gente. Mas pense sobre isso. O que significa iluminação, entre aspas? No coração do seu coração, o que que você pensa que a iluminação é? Você deseja a iluminação porque você acha que isso vai ser como tirar umas férias inimaginavelmente longas? Um tipo de intervalo infinito durante o qual você não tem que fazer nenhum compromisso ou nenhuma tarefa e nem vai sofrer as pressões do samsara. A sua ideia de iluminação, então, é não precisar fazer nada, não ter que fazer nada. O que Vimalakirti te parece estar dizendo aqui é que as noções de que a iluminação é um atravessar ou finalizar ou completar a jornada do samsara são afirmações erradas. É igualmente errado imaginar que a nossa realização final é um estado de iluminação chamado de nirvana. Tudo é e tem sido, desde o começo, sem começo, puro e mais além da dualidade. Tudo é, é pristino, puro e mais além da dualidade. Portanto, pensar que a gente precisa iluminar ou purificar qualquer coisa ou qualquer um é um erro absurdo. E se Maitreya está dizendo uma coisa diferente disso, diz Vimalakirti: abre aspas, você está enganando esses seres divinos. Não faça isso. Não deixe esses jovens deuses e deusas com a impressão de que a iluminação é é um feriado sem fim. E aqui o Dzonga Quente se coloca em gol no Havaí. Abre aspas. Não, não é isso. E de qualquer maneira, nenhum bodhisattva genuíno iria querer chegar nesse tipo de iluminação, porque nenhum bodhisattva genuíno ia gostar de passar a eternidade sem fazer nada. Eu acho que ele está certo. Fala o Zongar se e Rinpoche aqui. Imagine você tirar umas férias de 12 anos no Havaí. Pergunte a você mesmo. Quantas vezes você caminharia na praia de Waikiki antes de ficar de saco cheio? Quantas vezes você sairia para fazer compras entusiasmado para comprar uns óculos de sol novos? Quantas marcas diferentes de loção de bronzeamento você ia ficar excitado para ter? E quanto tempo, portanto, antes de que ficar sem fazer nada no Havaí, por 12 longos anos, se tornasse um pesadelo? É por isso que Vimalakirti continua e diz, você não deve apresentar a iluminação como uma destinação final. Não engane esses jovens divinos dizendo isso. E Vimalakirti Continua. <coughs> abre aspas, a libertação não é meramente libertar o seu corpo ou sua mente, a libertação é ficar livre de todas as referências, marcas ou sinais. A iluminação é não ter quaisquer referências, é estar além da referência. A iluminação não pode ser definida pela mente subjetiva. A iluminação não pode ser... Imaginada, concebida ou inventada. A iluminação não é um tipo de truque mágico. A iluminação não é um produto colateral de esperanças ou desejos. A iluminação está mais além de todas as visões. A iluminação... Está mais além de todas as visões. A iluminação está mais além de todas as visões. A iluminação. Não pode ser desejada. Como é que você pode desejar a libertação? A iluminação não quer dizer nem abandonar, nem adotar. Ela está mais além de qualquer apego e mais além de qualquer fixação. A iluminação não é nada além de saber que tudo é igual. Fecha aspas. A iluminação não é nada além de saber que tudo é igual. Tenho em mente que essa conversação aconteceu 2.500 anos atrás nas sombras de um bosque de mangueiras. Mesmo nos dias de hoje, com todas as ferramentas eruditos, bibliotecas e fundos de pesquisa que a gente tem na ponta de nossos dedos, a gente ainda está lutando para compreender esse texto que nos deixa perplexos, esse texto que é revolucionário, ousado, esse texto que deliberadamente se autoderrota, e que faz troça de suas próprias teorias e ri do seu próprio dogma. Por que que a gente diz que se autoderrota? Quando quer que as palavras são usadas instantaneamente, nós somos sugados para o mundo das referências, rótulos e conceitos. Mas a iluminação, que famosamente está mais além disso tudo, portanto é impossível de ser compreendida intelectualmente, conceitualmente ou referencialmente não pode ser descrito em palavras. Como você pode perceber, o exame dos ensinamentos que Vimalakirti faz era de um padrão excepcionalmente alto. E você não pode ser mais objetivo do que ele foi nesse estudo. Aqui Vimalakirti está dizendo para Maitreya que o que ele está dizendo para os deuses e deuses sobre iluminação não faz o menor sentido. Porque, na verdade, não existe nada para se iluminar, já que desde o começo, tudo que é, é apenas a natureza búdica. Dogen Fala isso em vários pontos do Shobogenzo. Ele fala isso numa frase famosa que diz mais ou menos assim... Tudo que existe sem, terar, sem tirar nem pôr é apenas a natureza de Buda. E em outros momentos ele fala que a gente não pratica para se iluminar... Mas na verdade a gente está iluminado quando está praticando. A iluminação é simplesmente um outro nome para a prática. É difícil a gente conceber isso porque a gente tem uma noção ocidental de sujeito e objeto. Então a gente considera que a iluminação é algo que a gente vai conseguir alcançar. E junto com isso vem a ideia da reencarnação. A ideia de que a gente vai... Se reencarnar até a gente se iluminar. Esse é um conceito que não está, na verdade, no Buda. né? O Buda não falava em reencarnação. O que ele falava era sobre renascimento. E, na verdade, esse renascimento tem a ver com a percepção que a gente tem no mundo relativo da manifestação desse conjunto de agregados kármicos que a gente chama de personalidade. Na verdade, do ponto de vista do Dharma, não tem nem vida nem morte. Você tem uma manifestação contínua da natureza búdica, que nesse plano onde a gente se manifesta, se manifesta na dança de vida e de morte. Se manifesta na dança das manifestações dos seres sencientes no caso dos seres humanos nós temos a capacidade de ciência consciente o que nos leva a poder perceber sentimentos emoções e a poder tomar decisões e exercer comportamentos a gente tende a substancializar isso numa ideia de alma ou sujeito permanente mas o Buda falava de uma existência da natureza búdica, ou seja, o Dharma se manifesta continuamente e na medida que ele utiliza canais, às vezes esses canais como nós apresentam esse efeito colateral de se sentirem substanciais, isso é um efeito colateral da existência humana. Isso não acresce nem diminui, apenas cria uma pequena dificuldade para nós de imaginar um fim para cada suporte biológico momentâneo. Na verdade, essa experiência de vida e morte é uma experiência do mistério. né? E no intervalo determinado por uma inspiração e por uma expiração, pela primeira inspiração e pela última inspiração, a gente tem a oportunidade de manifestar o Dharma na forma de cuidado. A gente pode ser cuidado e cuidar o tempo todo. Cuidado é uma outra forma de falar de amor, e amor e cuidado são formas de falar de relação. Tudo que existe, sentirá nem pôr, é a natureza búdica, e as formas da natureza búdica, dançam, celebram, manifestam a vida. A vida, tal como nós a percebemos e vivemos, é um milagre da natureza búdica. Você pode chamar, se você quiser, na sua religião. Mas o que a gente vê no Sutra, e Vimalakirti está se referindo aqui, é que... A vida em si já é iluminação. A vida que a gente vê é a manifestação presente aqui e agora da iluminação. Quando a gente entra num delírio de autorreferência, a gente começa a achar que iluminação é algo que a gente vai alcançar. Algo do que a gente está separado, algo que não tem a ver com esse mundo, mas que está em outro mundo. E aí a gente entra num verdadeiro surto psicótico e nega a realidade desse mundo e nega o fato de que tudo que existe, sem tirar nem pôr, já é a natureza búdica. A prática, do ponto de vista budista, é muito exigente, porque ela exige que a gente, prestando atenção, a gente valorize esse precioso nascimento humano E valorize percebendo que ele é fugaz, que ele é um brilho fugaz nesse universo sem começo nem fim. Isso já foi repetido tantas vezes e por tantas pessoas que nem é necessário falar isso, mas o fato da gente ser como flores, a gente... Crescer como um botão, desabrochar, murchar e assim por diante, nos torna experiências muito belas, né? Essa mania que existe hoje em dia, frequentemente, de filmes de zumbis, né? Pra mim tem muito a ver com uma forma metafórica de falar o que, que a gente é, né? Como a gente está sempre com medo de morrer, a gente se torna zumbi, no fundo, né, mortos-vivos. Ao não aceitar essa sequência de nascer, florescer, desabrochar e morrer, a gente se torna um zumbi, né, um morto-vivo que quer estar vivo para sempre, se alimentando da vida nos outros. Então, o que Vimalakirti está dizendo para o Maitreya aqui... O Maitreya não engana essa galera, esses deuses jovens. Não fica contando historinha sobre o que é se libertar. Eu gosto muito dessa ideia de que a iluminação não é férias eternas. Né? E seria, O que um bodhisattva ia querer sem fazer nada o resto da eternidade? Né? Isso é uma receita de loucura. Né? Então, galera... É que a gente possa usar o que a gente aprende com tantos professores e professoras. Na verdade, os ensinamentos todos se dirigem para a gente aprender, a estar presente nesse espaço entre uma inspiração, a primeira e a última inspiração, e aprender a exercer o cuidado amoroso enquanto bodhisattvas. A coisa em si é simples, né? A gente complica muito, né? Teria... Tem uma beleza inenarrável em a gente escolher qual é o nosso caminho, né? Como é que a gente vai viver esse intervalo entre a inspiração e a expiração? Como é que a gente vai manifestar o Dharma desse cuidado amoroso? Mas é só isso, não precisa complicar demais, né? Então que a gente possa ler e reler esse Sutra, praticar em conjunto e que a gente possa ir desconstruindo certas fantasias que a gente tem sobre o que é a nossa prática, o que é o budismo, o que é a nossa religião. E é isso, então, que a gente possa praticar em conjunto, que a gente possa um dia realmente entender o que quer dizer essa frase, tudo que existe sem tirar nem pôr é a natureza búdica. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las Faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão de vida e morte de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida as mãos impressas diante do rosto, eu faço uma reverência à prática de todas, todos e todos, agradeço a presença aqui e lembro que amanhã às oito da manhã a gente tem prática também e toda quarta-feira, como eu estou lembrando a vocês, a gente tem um revezamento aqui na fala do Dar. Muito obrigado, até a próxima e uma boa noite para todo mundo.